0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Il est spécialiste en destruction de théories complotistes, en décortiquage de rumeurs conspirationnistes. Il en a fait son activité principale avec un site internet Conspiracy Watch qui, qui rassemble de plus en plus de lecteurs. Rudy Ranstad, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Alors, Rudy, je vous accueille sur cette émission. Donc, pourquoi l'on parle de complotisme Je voudrais qu'on s'entende non pas sur les habituelles théories, celle du complot juif mondial dont, dont nous sommes, ma foi, suffisamment abreuvés. Je voudrais qu'on qu'on se focalise sur celles qui concernent qui concerne Israël. Euh, alors, ouais. j'ai parcouru euh, votre site internet très riche et j'ai simplement entré dans le dans le moteur de recherche Israël et. Euh, je me doutais que j'allais avoir un certain nombre de résultats qui allaient sortir mais pas autant euh, j'ai eu 43 pages de résultats euh, chacune avec euh, un bon nombre de euh, de résultats sur chaque page donc euh, ça m'a effrayé je sais pas mais en tout cas j'ai trouvé ça assez incroyable, euh, j'étais surpris d'en voir autant et, et, et subjugué les plus farfelus comme les plus inattendus et, et venant parfois de, de, de personnalités euh, politiques ou des médias euh, euh, inattendus et et parfois euh, pas forcément celle, celle qu'on a l'habitude d'entendre. Euh, mmh. Depuis combien de temps, vous, Rudy, vous vous faites, ce, vous avez, vous avez mis en place cette vocation, ce site internet
1: Écoutez, j'ai créé le site en 2007, donc il y a 12 ans maintenant. Et, euh, et parce que j'avais un intérêt pour ces questions-là la question du conspirationnisme qui avait commencé à être abondamment traité euh, dans les littératures universitaires euh, auprès du grand public aussi avec un moment éditorial en 2005, plusieurs ouvrages qui sont publiés à l'époque sur le sujet notamment des ouvrages de Pierre-Henri euh, qui, qui, euh, qui replaçait cette, cette question-là dans le temps long de, de, de de l'histoire des idées politiques et donc j'avais un intérêt pour ça depuis longtemps j'avais aussi un intérêt pour la question du négationnisme euh, qui, était, qui était à la fois un phénomène euh, comment dire qui, qui à la fois me mettait en colère et, et, et me fascinait me fascinait parce que je, euh, mettre en doute euh, la réalité de cet événement qui est l'un des événements contemporains les plus massivement documentés euh, avérés, établis était quelque chose qui me... Euh, qui me heurtaient euh, profondément, si vous voulez, mais y, y compris ma raison. Donc euh, voilà, j'ai vu euh, assez rapidement les, les passerelles qu'il pouvait y avoir, les, les, la, la, la généalité, l'identité de, de, de structures discursive entre le discours négationniste et le discours conspirationniste. Et ce dont je me suis aperçu assez rapidement, c'est que euh, les mouvances. C'est-à-dire les personnages, les protagonistes euh, qui mettent en circulation ces contenus-là, euh, eh bien appartiennent très souvent euh, à l'une et à l'autre mouvance. C'est-à-dire que la mouvance ouais. négationniste est complètement intriquée avec, en tout cas, la partie la plus dynamique de la mouvance concrétiste euh, qui, en gros, gravite autour de personnages comme Dieudonné, Alain Soral, Thierry ouais. Messant, etc., ouais, avec y... des liens... Euh, voilà. Alors on y reviendra on y reviendra
0: justement après sur euh, sur la construction un peu de toute cette cette dynamique euh, conspirationniste euh, comment euh, donc euh, vous vous sortez ce site en 2007 et et en fait dans ce travail parce que c'est c'est pas simplement un travail de sourcing mais donc vous avez un travail derrière d'analyse vous êtes un la oui. d'un détective qui va réunir euh, certains éléments euh, le plus d'éléments possibles pour démonter euh, ces théories je suppose
1: écoutez c'est un travail, moi j'ai une formation euh, de, de, de politologue hein, mm -hmm. je suis l'institut politique daix en provence et puis j'avais un intérêt pour les l'histoire les, les, des idées politiques en particulier donc j'ai j'ai continué à creuser ce sillon euh, au travers euh, de, de de Conspiracy Watch euh, et, et de cette analyse critique euh, des, des théories du complot, en essayant de voir d'où elles venaient, d'en faire la généalogie, euh, de, de quoi elles étaient ces nouvelles théories du complot qui apparaissaient euh, euh, au fil des mois, euh, euh, de quoi elles étaient les, 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 les avatars. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elles ne tombent pas du ciel, ces théories du complot. D'abord, elles ont des producteurs et des théoriciens du complot, qui les fabriquent, qui les mettent en circulation, mais... Par ailleurs, elles font écho à des représentations qui leur préexistent, en général. Euh, le thème du complot sionisme mondial, ou bien les les, 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 les différents complots euh, dont on accuse euh, l'État d'Israël et je parle notamment des, des, des faux complots, justement des complots inventés, fantasmés, euh, ils s'inscrivent dans une matrice qui est plus large, qui, qui leur préexiste qui est celle en fait euh, du thème du complot juif hein, et du complot juif mondial et de, et de des agissements maléfiques, méphitiques oui. euh, des Juifs euh, au travers de l'histoire. Donc euh, voilà. C'est pas une c'est euh, pas une nouveauté,
0: euh, on le sait, euh, euh, le fantasme le fantasme de domination des Juifs sur le monde est quand même l'un des fondements de, de, de l'antisémitisme. Mais est-ce que oui. est-ce que vous pensez que euh ces dernières années évidemment avec l'émergence des médias immédiats justement, réseaux sociaux et compagnie, il mmh. euh, y a beaucoup, alors de l'audience certainement il y en a beaucoup plus, je sais, je, je sais pas, peut-être c'est un présupposé, mais est-ce qu'il y, mmh. y a beaucoup de nouvelles théories qui sont sorties alors qu'avant on était peut-être plus sur euh, certaines et, et, et là elles foisonnent
1: elles foisonnent parce que les moyens de communication euh, contemporains leur permettent de foisonner, euh, euh, de s'enrichir se, de également, euh, parce que Internet vous permet de constituer des communautés de croyants conspirationnistes qui vont euh, euh, non seulement euh, euh, s'auto-radicaliser, mais s'alimenter mutuellement les uns les autres. Et, et là où auparavant ils auraient pu être découragés euh, et, et, et laisser tomber euh, et bien Internet euh, leur permet d'être galvanisés, de se nourrir quotidiennement de, de, de de ces choses-là, d'approfondir encore davantage leur leur passion, leur passion paranoïaque, complotiste, raciste, antisémite, etc. Euh, et, et donc, évidemment, ces moyens-là, les réseaux sociaux et Internet au sens large, euh, a considérablement euh, changé la donne. Voilà. Euh, pour trouver les protocoles des sages de Sion, un fou antisémite qui a eu énormément de succès au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, euh, et qui décrit un plan de domination du monde par les Juifs, hein bon. Euh, pour trouver les protocoles et sa gestion dans les années 90, euh, il fallait euh, s'armer de patience, de courage. Il fallait euh, être soi-même un militant d'extrême droite, par exemple, avoir un intérêt très vif pour ces questions-là, pour ces questions-là, aller dans des librairies d'extrême droite avec des contenus antisémites, etc., ou être un collectionneur. Là aujourd'hui, euh, littéralement en deux clics. Euh, ouais. Vous trouvez le texte intégral et les protocoles, voyez Donc évidemment que ça change tout, évidemment que ces idées-là, aujourd'hui, ont plus d'influence qu'elles n'en ont jamais eu. Internet n'a pas inventé, si vous voulez, ni l'antisémitisme, ni le conspirationnisme, ni le négationnisme, mais euh, Internet a donné une chance historique à ces contenus-là. Et sans doute qu'on est dans un moment euh, où ce, 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 ce nouveau système, ce nouvel écosystème euh, médiatique euh, et technologique euh, et bien, est en recherche d'équilibre et en recherche de régulation. Voilà. Alors,
0: alors, je voulais vous poser une question, Rudy, par rapport à ça. Euh, on... Évidemment, le, euh, les théories qui, qui circulent sur Internet bon, touchent d'abord ceux qui veulent bien y croire, mais euh, est-ce que vous pensez que justement la, la diffusion beaucoup plus... Euh facile, euh, massive de l'ensemble de ces théories, touche aussi des publics qui, à la base, euh, soit n'auraient pas eu d'avis sur la question ou n'auraient pas même de sensibilité antisémite mmh. euh, ou même qui des personnes des, des, des publics éduqués euh, mmh. qui euh, tout à coup euh, commencent à être réceptifs à ce genre de, de théorie
1: oui, c si vous voulez, ça me paraît évident. C'est-à-dire qu'une une des questions que se posent les chercheurs, c'est finalement, est-ce que ce complotisme, d'abord est-il mesurable Et ensuite, à supposer qu'il soit mesurable, est-ce que euh, il augmente Est-ce qu'il a augmenté Entre, par exemple, il y a 15 ans, 20 ans et aujourd'hui et le sentiment que j'ai est profond, c'est que euh, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est comment aurait-il pu, comment pourrait-il ne pas influencer plus qu'il n'a jamais influencé auparavant? Ouais. Euh, vous avez deux milliards d'utilisateurs par mois sur YouTube, vous avez sur YouTube autant d'heures, enfin plus d'heures de, de, de vidéos par exemple vous expliquant que la Terre est plate. Que d'heures de vidéos que vous pouvez regarder dans une seule vie humaine. Ouais. Vous comprenez C'est-à-dire que y a, y a, y a, y a, c'est absolument torrentiel, voilà. Euh, et en plus, Internet, par la manière dont il est euh, configuré, euh, renforce, on le sait, euh, le biais d'exposition qui fait qu'on a tendance à admettre, à croire davantage à valider de choses simplement parce qu'on est, on est plus exposé. Et il renforce aussi le, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est que, en gros, on trouve ce qu'on vient chercher vous cherchez une théorie du complot sur à peu près n'importe quel sujet, de l'histoire contemporaine ou passée, vous la trouverez. Il vous suffit de taper un mot-clé, et le mot complot à côté, ou conspiration, et en cherchant même pas très longtemps, vous trouverez un récit, et même plusieurs récits, vous confortant dans l'idée que tel événement est le produit d'un complot. Donc, à mon avis, la question c'est comment tout cela ne pourrait pas augmenter et nous influencer plus qu'il qui ne nous a jamais influencé auparavant.
0: Alors quelles quels sont les aujourd'hui puisque euh, l'idée c'est de, de se focaliser sur les théories du complot concernant Israël les Israéliens, quelles sont aujourd'hui on va dire les, les plus tendances si je pouvais si je peux parler comme ça de, de théories, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui pullule sur les réseaux sociaux mmh. ou ailleurs d'ailleurs.
1: Écoutez, de toute façon euh, chaque mois <rire> nous apporte une nouvelle nouvelles actualités des nouveaux euh, sujets qui peuvent euh, être euh, réinterprétés, relus à l'aune de, 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 de la pensée du complot. Euh, dès lors que vous avez un événement marquant, en particulier un événement sidérant, sur lequel on peut se poser des questions, et qu'il peut y avoir une, 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 une instrumentalisation politique et idéologique de cet événement, euh, à coup sûr, euh, vous aurez une théorie du complot sur cette... Euh, sur, sur ce cas, sur cet événement. C'était le cas récemment euh, de, de, de l'attentat de Strasbourg en décembre 2018, quelques mois plus tard euh, sur l'incendie de l'église de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Mmh. Euh, et puis, euh, quelques mois encore plus tard... Euh, au cœur de l'été, l'affaire Jeffrey Epstein euh, aux états unis euh, qui s'est suicidé. Euh, C'est quoi C'est la preuve du contraire.
0: C'est le Mossad derrière euh, Vous nous a
1: expliqué Pardon
0: C'est le Mossad derrière C'est le gouvernement
1: ben Vous avez eu notamment, notamment des, 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 des interprétations de type complotisme, et notamment euh, de type antisémite ou antisioniste dans un sens euh, euh, Antisionisme paranoïaque. Mm -hmm. quoi. Oui, oui. Vous disant c'est le Mossad. Vous disant euh, euh, Epstein n'est pas mort, par exemple. Ouais. Epstein n'est pas mort. Il est, il a été exfiltré. Euh, il aurait changé de visage. Euh, on lui aurait même fait, certains hein, disent, une grève de tête. Une de tête. <rire> oui, oui. oui ça, 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 ça va très loin dans, 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 dans l'absurde, dans le, dans, dans la folie. Euh, donc. Euh, euh, voilà et notamment cette idée qu'il aurait été été suicidé, qu'il aurait été en fait assassiné et que tout ça aurait été maquillé en, en, en suicide a très rapidement euh, si vous voulez s'est presque imposé comme une sorte de pensée unique des réseaux sociaux, ce qui fait que pendant une semaine entre l'annonce de la mort d'Epstein et l'annonce des conclusions de son autopsie qui conclut le suicide, euh, eh bien euh, c'était compliqué pour quiconque euh, s'exprimait sur le sujet, de dire, juste d'affirmer qu'il s'était vraisemblablement, et selon toute hypothèse, suicidé. Parce que la thèse de l'assassinat est plus coûteuse, vous voyez. Ouais. Euh, et simplement, de dire ça euh, était compliqué. Vous, vous receviez des tons gros de, 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 sinon d'injures, du moins, euh, de, de reproches, ou oh, mais de toute façon, pour vous, les complots n'existent pas, etc. Ouais. Or, critiquer le complotisme, ça n'a jamais jamais voulu dire que les complots n'existent pas. En grande partie, les théories du complot sont parfois euh, le produit d'opérations de manipulation, et donc d'opérations de manipulation et d'intoxication qui s'apparentent à des, des, à des complots et des conspirations. Donc, critiquer les théories du complot, ce n'est pas dire que les complots n'existent pas. C'est dire qu'il y a des croyances euh, qui sont infondées, qui ne sont sur des faits qui ne sont pas établis, qui sont fragiles dans leur affrontement dans euh, et dans leur logique interne également, euh, et montrer aussi qu'elles ont des sources qui le, le, le plus souvent sont frelatées. Voilà, hein, ça n'a jamais été de dire que les complots n'existent pas, ce qui est absurde.
0: Ouais. Alors j'ai euh, parcouru euh, euh, votre, euh, votre site internet en en, en, en sélectionnant quelques-unes. Euh, j'ai vu euh, par exemple une qui m'a quand même... Euh, assez intriguée euh, celle de qui concerne Jérémy Corbyn donc le, le leader du parti travailliste britannique euh, qui ouais. en qui en 2010 en fait c'était euh, c'était lâché et avait euh, en, en gros interpellé des députés euh, c'était au moment de de la de la, de la flottille euh, du Marmara là, dont bah, on se souvient Marra, ouais. euh, et donc il reprochait à des députés euh, en gros euh, d'avoir euh, euh, dans leur discours dans leur sémantique euh, utilisé les éléments de langage euh, euh, du de l'ambassade Israélienne carrément. Euh, euh, par rapport à ça, et donc, euh, je, euh, alors autant euh, euh, des théories du complot venant de pays arabes, euh, on, on s'y attend quand même assez. Euh assez logiquement, euh, de même même si Corbyn est quand même très décrié, on parle quand même de parlementaire, d'un leader de de, de parti quand même très très traditionnel. Euh, comment vous expliquez que euh, dans des pays occidentaux ou normalement euh, euh, démocratiques, en tout cas, on puisse euh, on puisse affirmer de on puisse laisser en tout cas affirmer de telles choses et, et diffuser ce genre de théorie?
1: Ce genre de théorie euh, procède, euh, s'agissant des, des thèses complotistes, anti-israéliennes, anti-sionistes, d'une vieille tradition, en fait, euh, qui est la tradition d'antisionisme sionisme paranoïaque, euh, sur lequel il y a euh, dans, dans le public énormément d'ignorance, de, 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 de méconnaissance. Euh, cet antisionisme sionisme paranoïaque, il a été fabriquée euh, en grande partie par la propagande soviétique euh, dans les années 50, 60, 70 également, euh, avec une approche de la réalité euh, de l'État d'Israël et du sionisme, euh, une approche complètement, euh, si vous voulez, euh, fantasmagorique. Voilà. Euh, C'est-à-dire on n'est pas là face à euh, un État comme un autre, mais face à un projet de domination mondiale.
0: Attendez, Alors, je vous arrête quand euh, même parce que c'est important oui. ça. Donc en gros, euh, ce, euh, euh, là ce que vous dites, c'est que le, euh, un, le creuset en fait de... de, 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 de les théories complotistes en tout cas d'une partie vient euh, en fait a été euh, lancé par euh, le bloc so enfin, en tout cas par les leaders du bloc soviétique à l'époque dans ces années-là au moment des
1: Oui, alors euh, si on en fait la généalogie, il faut même remonter euh, encore plus loin euh, dès euh, l'affaire Dreyfus par exemple 1898, on est un an après euh, le premier congrès de Bâle, Theodor euh, Herzl mmh. lançant l'idée du sionisme politique et dans la presse une presse qu'on qualifierait aujourd'hui d'extrême droite antisémite euh, on lit que, en réalité, euh, ce projectionniste, euh, c'est une manière d'intoxiquer euh, l'opinion. Euh, ce sont les partisans de Dreyfus qui font croire euh, euh, au public qu'ils euh, veulent implanter un État, un État-nation normal comme les autres euh, dans le monde, euh, mais qu'en réalité tout ça est une est une est une manière d'avoir une base de base territoriale pour pouvoir, euh, euh, d'où les juifs pourraient, euh, si vous voulez, euh, lancer leurs opérations d'escroquerie de, euh, euh, universelle. On mmh. retrouve cette idée-là dans Mein Kampf, dans les années 20, dans Mein Kampf, c'est-à-dire le, le brûlot et l'ouvrage majeur d'Adolf Hitler, et puis euh, l'antisionisme, si vous voulez, euh, qui permet, en fait, euh, notamment euh, en contexte soviétique et communiste, euh, de ne pas être ouvertement antisémite après la Seconde Guerre mondiale et après Auschwitz, euh, et permet de déguiser ces campagnes antisémites sous euh, le vernis de l'anti-cosmopolitisme et de l'anti-nationalisme bourgeois que... que, que que serait, selon euh, la doctrine marxiste, euh, le sionisme, euh, eh bien cet antisionisme sionisme euh, va être développé très largement dans le bloc de l'Est et dans, dans dans les pays qui lui sont euh, affiliés. Euh, et il va influencer durablement une partie du mouvement euh, euh, communiste mondial. Quoi. On, va, on va retrouver cette idée-là euh, très longtemps, et on va la retrouver y compris euh, dans les années 80, sous la plume de négationnistes. Mmh. Euh, on la retrouve chez euh, Garodi, par ouais, exemple, Garodi, dans ouais, les années ouais. 90. euh Voilà. Donc, cette idée que le sionisme n'est pas un mouvement national comme un autre, euh, mais qu'en réalité, il cache un projet de domination du monde. Et que euh, les différents mouvements, euh, organisations sionistes dans le monde sont en réalité euh, euh, des moyens de contrôler les autres gouvernements. Il y a l'idée que euh, les juifs, euh, via les, les mouvements sionistes, contrôlent le congrès aux états unis contrôlent Washington, contrôlent la vie politique britannique, la vie politique française, etc. Euh, et là, on retourne dans le vieux schéma du complot juif, en, en réalité. Oui. Euh, voilà.
0: En fait, les complots, les complots, euh, euh, en tout cas tous les complots que j'ai pu euh, j'ai pu lire et qu'on peut lire en fait sur ce, sur votre euh, sur votre site, euh, sont une émanation directe du fantasme euh, et du complot juif. Euh,
1: oui, et, 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 et si vous voulez, on perd jamais son temps à, à démonter ces choses-là, de montrer d'où elles viennent euh, et, et de montrer à quel point c'est absurde. Je veux dire, on est euh, en réalité, on est face à un État euh, euh, qui a tous les défauts n'importe quel autre État, par ailleurs, euh, mais mais qui est un petit État, euh, grand à peu près comme la Picardie, euh, qui, euh, qui a une diaspora, oui, euh, mais on parle de 15 millions, en tout cas de moins de 20 millions d'âmes dans le monde. Euh, je veux dire, c'est euh, voilà et, et, et le fantasme supplé, si vous voulez, à cette... Euh, euh, à cette réalité qui est quand même assez insignifiante. Alors, ouais. insignifiante, non, parce que symboliquement, historiquement, euh, le peuple juif, le judaïsme même, a une place très particulière. Il y a un milliard de musulmans et un peu plus d'un milliard de, de chrétiens dans le monde dont les religions sont issues euh, du tronc euh, qui est... Qui est et le monothéisme juif. Donc, évidemment que symboliquement, cela a une importance extraordinaire, si vous voulez. Euh, donc, c'est normal qu'on parle beaucoup d'Israël, qu'on parle de ce qui se passe à Jérusalem, au Proche-Orient. Euh, ça, ça ne doit pas étonner. Euh, mais, quand même, lorsqu'on rapporte tout cela à la, à la réalité de ce qu'est euh, l'État d'Israël, euh, c'est vrai que... le, 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 le les fantasmes paraissent euh, complètement euh, oui, complètement déconnectés oui, de,
0: de, de toute manière euh, bon alors on, en, on en vient aussi à la question de la de la de la représentation médiatique par rapport à l'existence réelle de euh, enfin du poids réel en fait d'une communauté euh, je crois oui. qu'on représente 0,85% peut-être je me trompe ah bien, oui, la euh, population euh... Hein et en taux d'occupation... Ah
1: je crois que c'est moins que ça. Je crois que, que c'est de l'ordre de 0,002, quoi. C'est insignifiant. c'est très petit. Hein. Par, <rire>
0: par contre, en taux, taux d'occupation de... médiatique, là, par contre, on se défend beaucoup. Là, je crois euh, <rire> Mais alors, justement, parce que, alors, bon j'invite les, les auditeurs qui écoutent cette émission à se rendre sur votre site, parce que euh, on, peut, on peut aussi rigoler, hein, finalement, en voyant l'imagination et, euh, et, et le, la créativité de certaines théories, mais euh, j'avais j'ai vu aussi qu'on revienne sur le sur, on, les théories du complot ne sont pas forcément celles qui sont euh, qui émanent de, de l'extrême droite euh, traditionnelle ou du ou, ou, ou de, de, des arabes des, des, des pays arabes. J'ai vu aussi et je voulais revenir sur l'attentat par exemple là on est on est en Israël même l'attentat euh, de Rabin. J'ai lu que euh, un tiers des Israéliens ne croit pas à la version officielle. Euh, donc euh, petit parallèle ou grand parallèle avec l'affaire Kennedy où on, euh, on discute encore oui. aujourd'hui de, de la de la véracité de cette de cet attentat euh, euh, individuel on va dire isolé euh, qu'est-ce que vous en pensez Rudy
1: ben je crois que ça traduire, je, je ne connaissais pas ce, ce, ce chiffre. En revanche, je connaissais cette théorie du complot sur l'assassinat de Rabin. Elle vient essentiellement de l'extrême droite. Elle a pour but euh, politique de disculper euh, l'extrême droite, euh, en tout cas moralement. Euh, et euh, de manière plus sophistiquée, en fait, elle, elle prétend que c'est Shimon Pérez euh, qui a fait assassiner euh, euh, Yitzhak Rabin. Euh, Écoutez, ce, ce que ça traduit à mon avis, c'est que euh, euh, Israël, comme euh, toutes les autres démocraties occidentales, en fait, n'est pas, euh, comment dire, euh, exempte et n'est pas euh, euh, protégé ou immunisé contre euh, ce vertige de la pensée complotiste. Euh, euh, et je crois que ça traduit aussi une défiance à l'égard euh, des autorités euh, et des grandes paroles d'autorité, y compris l'autorité euh, de l'État, de la justice euh, l'assassin de Rabid on le connaît il a été jugé, donc pour penser que tout cela est un complot, euh, il faut imaginer que les juges euh, euh, sont aussi dans le coup vous voyez, euh, euh, il ne faut pas avoir en tout cas beaucoup de résistance par rapport à cette idée là ça veut dire que ça procède aussi d'une défiance à l'égard des institutions de l'institution judiciaire, de l'État, etc. Si on est prêt à croire que euh, les alliés de Rabin ont fait assassiner Rabin pour accuser l'extrême droite, c'est qu'on est, que, on est en, en, comment dire, en rupture profonde avec euh, la classe politique qui, qui est censée nous représenter. Euh, voilà, Mais c'est quelque chose qu'on observe également aux états unis et dans, dans, dans tous les pays européens aujourd'hui. Euh, donc c'est vraiment un défi euh, euh, de notre époque. Quoi. Ouais.
0: Alors... Euh... J'ai lu aussi euh, des statistiques impressionnantes, euh, sur, euh, par exemple sur le complot sioniste mondial, et donc sur la la gouvernance d'Israël ou des Juifs euh, sur ce monde, euh, qui, euh, selon un sondage, alors après à prendre peut-être avec des pincettes ou pas, mais euh, selon euh, ce sondage, 22% des Français qui estiment qu'il y a un complot sioniste hein, euh, dans le monde
1: mondial. Mondial. Bah, ce, mondial. Ce sondage, vous savez, il a été, euh, il a été euh, réalisé... Euh, euh, à notre initiative Conspiracy Watch et la fondation Jean Jaurès euh, via une enquête de l'IFOP euh, en fait en 2014 l'IFOP avait déjà posé dans les mêmes termes euh, cette question euh, selon vous est-ce qu'il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale On avait euh, 16% à l'époque euh, de, de, de personnes en France qui répondaient euh, oui euh, probablement euh, et quatre ans plus tard décembre 2018 euh, alors que nous avons fait la dernière enquête eh bien, on était à 22%, dans l'opinion. Qui sont plutôt d'accord, ou tout à fait d'accord, avec l'idée qu'il existe, à l'échelle mondiale, un complotionniste. Et, donc, d'une part, on peut constater, sans doute, ce qui est dehors d'une progression, euh, qui est inquiétante, et puis, euh, se dire qu'il y a, donc, un cinquième, une personne sur cinq, en France, qui pense qu'il y a un complotionniste. Euh, et ça, ça c'est assez inquiétant, parce que, justement, euh, cette idée du complotionniste mondial, est au cœur de, de l'antisémitisme contemporain, euh, elle est au cœur du négationnisme, par exemple. Le, le, le discours négationniste ne peut pas être euh, appréhendé euh, en dehors de toute référence au sionisme à Israël, puisque euh, vous prenez par exemple la phrase de 60 mots de Forisson, qui est vraiment le cœur de la doctrine forissonienne il parle du sionisme international et d'Israël. Il explique que cette très escroquerie qui est, selon lui, le grand mensonge sur les chambres à gaz et le génocide des Juifs, n'aurait donc, selon lui, jamais existé, profite à qui et a été orchestré par qui Eh bien, par Israël, les Juifs et le sionisme international. Euh, donc, ça veut dire que euh, même si le négationnisme aujourd'hui et extrêmement minoritaire, euh, résiduel quasiment, dans l'opinion en France en tout cas, qui vous stigmatise énormément évidemment, lorsque euh, on est en pleine affaire, il y a le mois que ça, ouais. on apprend qu'il y a 30 ans il a, il, a, il a publié des textes et des dessins à caractère négationniste, euh, et bien même si ces choses-là sont très contenues dans l'opinion, eh bien, euh, ça veut dire qu'il y a une marge de progression, quand même. Euh, un Français sur cinq qui pense qu'il y a un compulsionnisme à l'échelle mondiale, c'est un Français sur cinq qui, potentiellement, pourrait croire euh, au bilvesés, aux fadèses négationnistes. Ça, oui. ça c'est quelque chose de tout à fait inquiétant.
0: Mais alors, c'est intéressant aussi, parce que quand on arrive à des chiffres comme cela, euh, on se dit que euh, euh, la pénétration de, de ces idées-là dans le cerveau humain euh, dépasse le cadre même de l'intelligence, de l'éducation, de... Euh, on est, on est oui. presque dans, dans, dans l'émotionnel, là, non
1: Ah, mais absolument On est, on est dans la passion, c'est-à-dire oui. que il y, a, il y a en fait une, une corrélation entre, entre le niveau de diplôme et le niveau d'adhésion de, de, à différentes théories du complot. Plus vous êtes diplômé, moins vous avez tendance à y croire. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut immédiatement nuancer ce constat en, en rajoutant que euh, le diplôme ne vous immunise pas contre la pensée complotiste. Vous pouvez être un grand complotiste, très intelligent et très diplômé. Ce qui montre qu'en fait, euh, c'est pas... Malheureusement, c'est pas la culture ou la connaissance qui va freiner votre passion euh, complotiste. Euh, c'est essentiellement quand même un discours politique. Voilà, un discours qui vous met à l'abri de la contradiction, qui, 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 qui vous permet de, de fuir le réel, un réel qui que vous jugez déplaisant ou qui qui contrarie votre vision du monde euh, et qui permet de vous réfugier dans le confort de la pensée idéologique. Naraine disait l'idéologie, c'est la logique d'une idée. Voilà. Euh, et bien c'est vraiment ça le complotisme. Euh, et je, je crois qu'il faut d'ailleurs faire attention à pas trop psychiatriser euh, ce phénomène-là. Il y a évidemment des paranoïaques cliniques qui voient des complots partout et qui sont complotistes, mais euh, quand vous avez un cinquième des Français qui adhèrent à ces choses-là à cette représentation du monde-là, ce n'est pas un cinquième des Français qui doivent être internés d'urgence à Saint-Anne, ouais. euh, Donc on, on est là dans un discours politique qui a pris un essor tout à fait particulier au cours des 20 dernières années, grâce aux, aux possibilités techniques qu'il a eues de se répandre et de se diffuser, et d'influencer davantage. Alors est... Euh... Elle a continué. Non, non, mais voilà, je... je... Voilà, Alors c'est quoi c'est quoi
0: c'est quoi la c'est quoi la, la meilleure façon selon vous de de lutter contre la propagation de ces euh, de 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 ces ce type de théorie de le
1: ben, D'abord, je dirais que euh, il faut avoir envie de lutter. Il faut, il faut quand même considérer que c'est un problème. Or, longtemps et jusqu'à aujourd'hui, vous avez énormément de résistance, euh, simplement pour identifier ce phénomène-là comme un problème public, euh, y compris une partie de l'université, euh, une partie de la sociologie critique, etc., qui voit dans tous ces discours euh, euh, inquiets sur le développement du conspirationnisme, une forme de complot, une forme de complot contre la critique de la domination, etc. Un Donc déjà, il faut complot, prendre ce ouais. sujet. Euh, exactement. Euh, donc déjà, il faut prendre ce sujet euh, au sérieux et résolument au sérieux. Euh, ensuite, euh, il faut arrêter d'être complaisant avec ça, d'être indulgent avec ça. On l'a été trop longtemps et, et dans des proportions trop, trop importantes. Et il y a trop souvent, y compris dans les médias classiques les plus professionnels hein, et les plus insuspects de, 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 de délire conspirationniste, euh, il y a trop souvent cette, cette indulgence avec les hypothèses complotistes, les thèses complotistes. Etc. Euh, ça, je crois qu'on doit comprendre aujourd'hui que euh, non, ça a des conséquences, des conséquences parfois funestes ne serait-ce que, sans même parler des génocides et du, du passage de l'acte criminel, euh, en termes de santé publique, euh, le complotisme, le discours complotiste sur les vaccins, par exemple, euh, euh, conduit très directement à une baisse de la couverture vaccinale, mmh. c'est-à-dire à, -dire à des, des maladies comme la rougeole qui réapparaissent, euh, avec des morts, des gens qui meurent de ça euh, parce qu'ils ont été désinformés, intoxiqués. Donc ça a des conséquences, il faut bien prendre la mesure de cela. Et puis je crois que ce qu'il est urgent, au-delà de ce qu'on appelle traditionnellement l'éducation aux médias, à l'information, euh, de réapprendre ou de mieux apprendre à penser et à penser méthodiquement. L'esprit voilà. critique sans méthode, euh, ça devient une forme de soupçonnite aiguë qui qui se porte sur tous les objets et, et qui ne fait que conforter la paranoïa et, et le complotisme ambiant. Euh, non, penser avec méthode, c'est pouvoir analyser euh, deux propositions, les sous soupeser euh, et puis euh, en choisir une à la fin euh, parce qu'elle est quand même la plus vraisemblable et le plus probable. Voilà. Mais, mais là, et là, là, euh, là,
0: là vous parlez de vous parlez de quelque oui. chose qui est déjà euh, des, des personnes qui ont accès euh, à un mode de pensée euh, déjà élaboré, évolué, mais quand justement je reviens sur ce chiffre des 22% de français, et on pourrait prendre même l'exemple ailleurs, la population générale général, qui, euh, qui elle n'a pas à la base un intérêt spécifique, mais qui peut finalement se retrouver un vecteur d'écho de, 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 euh, à ce genre de théorie, ouais. comment on fait Ça veut dire, euh, parce qu'en même temps, on peut pas punir chaque personne qui qui rapporte un fait non. qui n'est pas vrai. Comment, comment lutter euh, 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 à la base, pas en amont, mais à la base euh, pour, pour ce genre de choses. Est-ce qu'il est qu faut des législations est -ce faut des...
1: Non. non, je ne crois pas qu'il faille une législation, parce que d'abord, les, les théories du complot euh, ce sont, elles relèvent du domaine de l'opinion, lorsqu sauf lorsqu'elles ont une dimension ouvertement raciste ou antisémite, en quel cas... Des lois existent déjà pour les punir et les condamner, euh, et les réprimer. Euh, donc non, euh, on a le droit de dire des bêtises en démocratie, heureusement. Euh, on peut dire des choses énormes, on peut dire des choses tout à fait contestables, et c'est bien pour ça qu'on vit dans un régime de liberté. Donc non, pas la loi. Euh, parce qu'en plus, de toute façon, quand bien même une loi interdirait les, les, les théories du complot, euh, une telle loi serait ou inactive, ou bien euh, aurait des, des conséquences à mon avis complètement contre-productives. Ouais, Qui viendrait valider quelque part le complot Évidemment. pour empêcher les gens de parler, penser. Donc, euh, ce serait ce serait catastrophique. Et puis, ce serait la, la une manière sans doute la plus paresseuse en plus de lutter contre contre le phénomène euh, parce que si on veut réellement lutter contre ce phénomène, il faut du courage politique, il faut se réarmer intellectuellement et moralement euh, et expliquer que ces choses-là ont des conséquences, des conséquences graves que donc euh, ça doit être pris au sérieux euh, et que, bah, par exemple ça peut passer par une pédagogie euh, sur nos usages informationnels euh, sur les réseaux sociaux euh, qu'est-ce que je partage avant de partager un contenu, j'en eh vérifie la source, pour voir si elle est fiable ou pas La date, le... voilà euh, Et ça, si vous voulez On est quand même tous co-responsables en démocratie De l'état de notre démocratie euh, Donc il ne faut pas attendre Que, que, que les solutions pleuvent D'en haut du gouvernement On est tous responsables de l'état euh, Des choses telles qu'il est aujourd'hui En termes de désinformation euh, Il suffit déjà Avant de, de, de partager un contenu sur les réseaux sociaux Par exemple de euh, de, 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 simplement se retenir de le faire lorsqu'on n'est pas tout à fait sûr de, de, de sa, de sa validité. Mmh. Voilà.
0: De toute manière, c'est, ce à quoi déjà vous vous employez avec, euh, avec le site. En tout cas, aider les gens à, à, à pouvoir vérifier la véracité euh, des informations qu'ils qu auraient pu entendre à droite, à gauche, sur certains médias. Euh, Rudy, ouais. avant, avant de se quitter, euh, euh, j'ai vu que vous avez euh, publié un livre qui s'appelle L'Opium des imbéciles. Euh, je suppose que c'est en rapport avec tout ce qu'on vient d'évoquer, évidemment
1: Absolument. C'est un essai sur la question complotiste. Et, et donc, euh, on, peut le, on peut le trouver où euh, Écoutez, il sera, il sera publié euh, donc chez Grasset d'abord, et le 11 septembre prochain, il sera, il sera disponible en librairie. Je pense qu'il il est déjà commandable... Euh, sur les différentes plateformes librairies en ligne. Euh, voilà. C'est un choix, et, la
0: date, euh, la date de disponibilité
1: alors, vous, vous me croirez ou non. <rire> mais, mais je n'ai pas réussi à me faire confirmer par mon auditeur que c'était un choix délibéré. Ils n'ont pas pu me le confirmer. Parce que je, je, en tout cas, ce n'était pas un choix de ma part. Je savais que le livre devait sortir en septembre, ouais. euh, et quand j'ai vu, quand j'ai appris que euh, la date de sortie c'est le 11 septembre, on m'a dit non, on même pas sûr. que, que C'était fait exprès, d'autant que Grasset sort le même jour d'autres essais, d'autres livres. Euh, voilà.
0: Bon, vous Donc, avez votre campagne de communication. Ça une coïncidence fortuite. Ouais. Pardon là, vous avez déjà votre campagne de communication faite, là, c'est bien. C'est ça. <rire> en septembre, ça. Bien, euh, parfait. Un,
1: un copain m'a dit, vous avez, dit tu, tu, as, tu as prévu ton plan com depuis, euh, ah oui. depuis 2001, euh...
0: c'est très très fort. <rire> 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 ok, bon, alors on vous souhaite, euh, souhaite d'informer le plus de, le plus de, de personnes possibles et, et, et qu'elles puissent aussi euh, euh, comprendre les mécanismes euh, et les motivations qui, qui, qui se profilent derrière euh, ces, ces théories. Euh, Rudy, merci beaucoup pour euh, pour vos explications et, et continuer avec le, le site Conspiracy Watch, qui est, qui est vraiment une mine d'informations extrêmement, extrêmement intéressante.
1: Ben, merci beaucoup. À bonne soirée, Érudit. Bonne soirée, au, au revoir. revoir.